0: Cada día se aprende al menos una
1: cosa nueva. No tenemos que estar tan atentos, pero ayuda si estamos atentos. Hoy aprenderemos dos cosas, al menos que yo he aprendido hoy, que ni se me había ocurrido pensar que podía aprender. Es un término africano aparentemente interesante que nos va a presentar George Beigle, Tohuwabuhu. Y otro es una, una primicia para mí, seguramente también para Guillermo, no lo sé, que... Miguel Ángel Bonarotti, el gran Miguel Ángel, ayer se conmemoraban 460 años desde su muerte me parece, era también un poeta y en la brújula cotidiana han decidido publicar o por lo menos un artículo perdón, en referencia a la poesía de, San Miguel, de, perdón, de Miguel Ángel Bonarotti y lo profunda y hermosa que es sobre la miseria del hombre, la relación con Dios, en fin claves para entender a este genio católico de la arquitectura, la pintura y la escultura, nada menos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Lo saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, y esa palabra es desconocida, tohu, babu, Pero también lo de Buonarroti no me extraña, porque a la hora que uno se acerca a sus obras y cuando uno llega y se pone delante de la pieta, descubre la hermosura, la verdad que y la humildad de este hombre de decir que detrás de esa roca, él lo que hacía era descubrir lo que ya estaba dentro y hay algo que también, en cuanto a lo que es la piedad, la imagen esta hermosísima que está en San Pedro, un dato que había recibido antes de ir a mirarla, era que está es la única obra que firma de una manera explícita, abierta, y está justamente debajo del seno de la Virgen que lleva a Cristo en sus brazos, en una especie de, de cinturón o de banda que dice Miguel Ángel Bonarotti, ¿no? como una señal de ese amor, de ese cariño, de esa ternura que le tendría a nuestra Santísima Madre, y que vamos ahora a despejar una información lindísima sobre su poesía, pero no sin antes quisiera también decirles unas líneas que... Encontré aquí la semana pasada y que quería ponérselas en el programa sobre esta maravillosa eh, eh, cíclica Veritatis Splendor que nos dice unas verdades que conviene recordar en medio de este tiempo de Totu, Tóhu, to, Bajo, Bohu, de confusión y de caos. Así es. Sí. <risa> Hay que practicar y esa palabra, así. Guillermo. Así es. Las tentaciones se pueden vencer y los pecados se pueden evitar porque junto con los mandamientos el Señor nos da la posibilidad de observarlos. La observancia de la ley de Dios en determinadas situaciones puede ser difícil, muy difícil, sin embargo jamás es imposible. El concilio de Trento decía así, nadie puede considerarse desligado de la observancia de los mandamientos, por muy justificado que esté, porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes y te ayuda para que puedas. Sus mandamientos no son pesados, su yugo es suave y su carga ligera. Amigos, estas palabras habría que mandárselas a todos estos pastores que han confundido y han dicho, no, esta gente no puede cumplir la ley, echémosle la bendición y sigan su camino hacia el abismo, porque están negando el poder de la gracia de Dios y la fuerza que el hombre tiene para decirle, sí señor, acepto, me, a- me abro tu gracia para poder cumplir lo que tú me pides. Creo que es muy claro que es un tiempo de confusión y lo dice un monseñor que es el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que fiducia suplicans es una prueba de que la confusión antropológica ha entrado en la Iglesia.
1: También tenemos un interesante artículo recientemente publicado por el cardenal Mueller en First Things, la revista de temas de la religión en la plaza pública más importante en los Estados Unidos, sobre la pregunta, digamos, decisiva que algunos serán: fiducia súplicas es o no es herejía. Justamente plantea una pregunta de este tipo, el título del artículo, fiducia suplicans, afirma herejía, el carnal Mueller responde.
2: Tenemos una nota también que para mí es una sorpresa. Tenía cierta información, pero esto me parece bastante tremendo. Es que en Estados Unidos casi todas las universidades católicas femeninas están admitiendo a hombres que dicen ser mujeres Hombres trans, vamos a darle los detalles y el número de universidades que se van a caer de espaldas.
1: Así es amigos, y Grecia se abre al matrimonio homosexual y lo hace bajo el auspicio de un gobierno de derecha conservador. Como indica bien esta breve nota de la bruja cotidiana, ya la salvación no se puede esperar de la política, en ningún sentido, en este tema ciertamente, porque la mentalidad secularizada es ahora herencia tanto de la izquierda como de la derecha.
2: Y Tenemos una nota de índole literaria o de lenguaje que sin duda se engala incluso aquí, muy cerca de nosotros, obispos, a la hora de echar la bendición final sobre la gente si arman tal información de palabras convertidas al a femenino y dicen realmente... Jóvenes se y jóvenes. En una, así es, convierte en algo para reírse y da pena. Lo han dicho, lo y ha dicho no lo Polocar, jóvenes y jóvenes. Así es, da pena porque son pastores de la iglesia, pero bueno, aquí tenemos un dato que muy muy aclarador, un comunicado que hace la Real Academia para la Lengua Española que ha criticado... Y que ha advertido, bueno, en concreto, a los diputados españoles que la igualdad entre hombres y mujeres no se logra pervirtiendo el idioma.
1: Es un flaco favor. ¿Y qué finalmente? ¿A quién ayuda eso? Decir jóvenes y jóvenes. Y decirlo, que un obispo lo diga. Además además de lo feo que es, el ridículo que hace y supuestamente con eso... ¿Se pone en sintonía con quiénes? ¿Con las personas que necesitan escuchar el nombre de Cristo? ¿O simplemente con algunos académicos con los que comparte una perniciosa deformación del idioma español? Escuchemos a la Real Academia, que tiene muy buenas razones para tratar de guardar la belleza de esta lengua que ha logrado expresarse de una manera tan maravillosa en tantas obras de valor permanente, perdurable en la literatura, y también... Que es una lengua que nos permite expresar con tanta riqueza lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Para qué afearla con esta innecesaria reduplicación que solamente sirve a una ideología bastante fea? También en cómo usa el lenguaje. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con esta interesante nota, esta, este artículo que acaba de publicar hace tres días, el carnal Gerhard Müller, perfecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando esperábamos esa doctrina de la fe, esa condenación, porque por siglos había sido bastante cuidadosa en ayudar a los papas a expresarse con mucha precisión, el papa tiene la posibilidad de expresarse infaliblemente, pero no es que generalmente la tenga. Si el papa nos enseña lo que la Iglesia siempre y en todos lados ha creído, es infalible, no en virtud de que el papa lo dice sino en virtud del contenido que el Papa transmite al transmitir lo que la Iglesia siempre ha creído y en todo lugar. Eso es el magisterio ordinario y universal. El magisterio extraordinario, el magisterio solemne, se da en contextos bastante específicos y rara vez. Las definiciones dogmáticas que profiere la Iglesia para, en algún momento, poder aclarar sobre un tema que no debería discutirse, pero que se ha discutido por un error, entonces, para zanjar el tema para evitar en adelante que ese error se propague, se define muy claramente o también en algún momento, y esto es menos de las veces para favorecer eh, el incremento de la piedad en la iglesia, por ejemplo la asunción de María, es algo que la iglesia reconoció, no porque particularmente había una controversia al respecto, sino básicamente para llevar a un reconocimiento mayor del privilegio, las obras grandes que Dios había hecho en María a lo contenido en la fe cristiana y expresado en la piedad popular mucho antes de que el Papa lo promulgara como dogma de la iglesia. Pero al margen de eso, el magisterio simplemente ordinario del Papa no es infalible. Consciente de esto, los papas siempre han contado con una congregación, el santo oficio en su momento, Congregación de la Doctrina de la Fe, hoy en día se llama Dicasterio, de Doctrina de la Fe, para que pueda revisar todo lo que el Papa va a decir de manera que se asegure la precisión y que no se preste a mala interpretación. Hoy en día tenemos el Tohu Wahuhu, del que habla Weigel, vamos a ver eso en ese artículo interesante, donde al parecer Otrina la Fe se ha convertido en un propagador de ambigüedad y confusión, en lugar de aclarar, confunde más. Y dentro de esa confusión, recientemente, por supuesto, tenemos a Fiducha Supplicants. La pregunta decisiva parece ser ¿Es o no herético fiducia Supplicans? El Cardenal Müller responde con ese interesante artículo a esa pregunta, formulada espe- específicamente así. Fiducia Supplicans afirma la herejía? Responde así el Cardenal Müller.
2: Contiene la reciente declaración del Vaticano fiducia Supplicans, enseñanzas contrarias a la fe divina y católica. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe abordó esta cuestión en un comunicado de prensa publicado el 4 de enero, en respuesta a las preocupaciones de muchos obispos y de conferencias episcopales enteras. El comunicado de prensa defiende la ortodoxia de fiducia supplicans, citándola, argumentando que la declaración no cambia la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la sexualidad, y no afirma nada herético. Sostiene que fiducia supplicans no se refiere a doctrina, sino a cuestiones prácticas, y que simplemente necesita adaptarse a diferentes contextos y
1: sensibilidades. Pero es así de simple, se pregunta Müller. En realidad, la crítica de los obispos preocupados no es que la declaración niegue explícitamente las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad. Más bien, la crítica es que al permitir la bendición de parejas que que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, especialmente parejas del mismo sexo, se niega la enseñanza católica en la práctica, sino en las palabras. La crítica se basa en un sólido principio tradicional, lex orandi, lex credendi, el principio de que la forma en que la iglesia ora refleja lo que la iglesia cree. Como dice el catecismo, cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De hecho, existen
2: prácticas católicas que no pueden modificarse sin rechazar la doctrina católica. Pensemos, por ejemplo, en lo que el Concilio de Trento llama la sustancia de los sacramentos, es decir, aquellos elementos de los sacramentos que fueron establecidos por el mismo Cristo. Un cambio que afecte esta sustancia, aunque sea un cambio práctico, sería un rechazo a la doctrina. Por ejemplo, si alguien afirmara con palabras la enseñanza católica sobre el bautismo, pero luego admitiera en la Eucaristía aquellos que no están bautizados estaría rechazando la enseñanza católica. Santo Tomás dijo que tales contradicciones creaban falsedad en los signos sacramentales.
1: La cuestión entonces es si aceptar las bendiciones, entre comillas, pastorales, entre comillas, y no litúrgicas, propuestas por fiducia súplicas para parejas en situaciones irregulares, es negar la doctrina católica no en una afirmación explícita, sino práctica. El comunicado de prensa del Dicasterio de Doctrina de la Fe no responde a esta pregunta. Por tanto, es necesario examinarla en detalle.
2: En primer lugar, debemos considerar la distinción entre bendiciones litúrgicas y bendiciones puramente pastorales, porque es es en esta distinción en la que se basa fiducia supplicans. Sostiene fiducia supplicans que estas nuevas bendiciones pastorales para parejas en situación irregular no son litúrgicas. Ahora bien, esta distinción entre bendiciones es una novedad que introduce fiducia supplicans que no tiene el más mínimo fundamento en las escrituras, ni en los santos padres, ni en el magisterio. Y Súplicas afirma que las bendiciones pastorales no son litúrgicas, sin embargo, tienen una estructura litúrgica, según el ejemplo dado en el comunicado de, la, de prensa del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, una oración acompañada de la señal de la cruz. Y en cualquier caso, lo litúrgico en el cristianismo no se mide, como en otras religiones, por objetos, vestimentas o altares. El hecho de que sea un sacerdote en representación de Cristo, quien imparta esta bendición pastoral, entre comillas, lo convierte en un acto litúrgico en el que está en juego la autoridad de Cristo de la Iglesia. El Concilio Vaticano II enfatiza el vínculo inseparable entre todas las acciones del sacerdote
1: y la liturgia. Presbitero en Ordinis. Es un documento sobre los sacerdotes del Concilio Vaticano II, al que hace referencia el cardenal. Además, toda bendición, continúa Müller, cualquiera que sea su solemnidad, implica la aprobación de lo que se bendice. Esto es lo que nos enseña la constante tradición de la Iglesia basada en la Sagrada Escritura. De hecho, la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para bendecir es eulogein, que como en latín benedicere significa literalmente decir que algo es bueno. Además, en las Escrituras, bendecir algo no es simplemente declararlo bueno, sino decir que es bueno porque proviene del Creador. Las bendiciones están dirigidas a la creación de Dios, que Él considera muy buena para que Dios mismo la lleve a madurez y plenitud. Por esta razón, no se puede invocar una bendición sobre relaciones o situaciones que contradicen o rechazan el orden de la creación, como las uniones basadas en la práctica homosexual, que San Pablo considera una consecuencia de negar el plan del Creador. Véase Romanos 1, del 21 al 27. Esta necesidad de estar en armonía con el orden de la creación se aplica a todo tipo de bendición, independientemente de su solemnidad. Debemos señalar Que el Dicasterio para la Doctrina y la Fe
2: reconoce implícitamente que estas bendiciones, incluidas las bendiciones pastorales, aprueban lo que se está bendiciendo. Es por eso por lo que el comunicado de prensa se esfuerza en distinguir entre la bendición de la pareja y la bendición de la unión. Si fuera cierto que estas bendiciones pastorales no legitiman nada, no habría problema en bendecir pastoralmente la unión. El esfuerzo del dicasterio para la doctrina y la fe por aclarar que la unión no es bendecida delata que la doctrina de la fe considera la bendición pastoral una aprobación y por lo tanto insiste en que es la pareja y no la unión la que es bendecida.
1: Muy buen análisis del cardenal aquí, justamente. O sea, se, se entiende que decir bendecir es decir bueno. Entonces, por eso no estamos bendiciendo la unión, sino solamente la pareja. Ah, porque se entiende que en efecto se está diciendo bueno lo que se bendice, aunque sea pastoral. Muy importante esa indicación del cardenal. Consecuentemente, dada la imposibilidad de distinguir entre bendiciones litúrgicas y pastorales... Hay que concluir que fiducia o suplicancia es doctrinalmente problemática, por mucho que afirme la doctrina católica con palabras. Por lo tanto, no se puede decir que la cuestión sea meramente práctica y que dependa de la sensibilidad de las diferentes regiones. Estamos tratando con una cuestión que afecta tanto al derecho natural como a la afirmación evangélica de la santidad del cuerpo, que no son diferentes en Malawi como en Alemania. Pero el dicasterio para la doctrina y la fe
2: también ha utilizado otras dos distinciones para evitar admitir que fiducia suplicans implica la aprobación de las uniones homosexuales. La primera distinción es entre la bendición de la unión y la bendición de la pareja. ¿Es posible esta distinción? En efecto, si uno bendice la pareja, pareja en cuanto a eso es unida por una relación sexual distinta del matrimonio, entonces se aprueba esa unión ya que es la unión la que los constituye pareja como tal. Sería una materia diferente si la pareja fuera bendecida, no como una pareja del mismo sexo, sino, por ejemplo, como una pareja de peregrinos que se acercan a un santuario. Pero esto no es lo que significa fiducia supplicans, y por eso se habla de bendecir a las parejas en situación irregular, incluidas las parejas del mismo sexo.
1: Examinemos ahora una segunda distinción. Podría decirse que lo que es bendecido no es la la pareja unida por la relación sexual, sino la pareja unida por otros aspectos de su vida. Por ejemplo, por la ayuda que se dan mutuamente durante la vida. Por ejemplo, una enfermedad. Esa distinción no cambia el hecho de que la pareja es bendecida como pareja unida por relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque lo que sigue constituyendo la pareja como tal es la relación sexual que los une. Los demás aspectos de su vida de pareja no son los que los constituyen como pareja. Ni todos esos aspectos logran hacer bueno el estilo de vida sexual que los convierte en pareja, como el en de 2021 de la Congregación para la Doctrina de la Fe ya afirmaba. Cuando el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto
2: del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, discutió cómo dar estas bendiciones, dio a entender que no se trata de bendecir a la pareja. Por ejemplo, sugirió que la señal de la cruz se hiciera sobre cada persona, no sobre la pareja. Sin embargo, el cardenal no quiso aclarar que la pareja no puede ser bendecida y siguió aceptando signos como la oración común sobre las dos personas que dan legitimidad ante los ojos de la iglesia a la existencia de la pareja como un bien para las personas unidas. El cardenal también se ha negado a condenar ciertas bendiciones como la que el padre James Martin dio públicamente que están claramente dirigidas a la pareja.
1: Recientemente hemos notado un nuevo cambio semántico de significado en las explicaciones oficiales de fiducia suplicans. Ya no hablan de dar la bendición a parejas, sino a personas, añadiendo que se trata de personas que están juntas. Ahora, bendecir a dos personas juntas, que están juntas precisamente por la relación sexual que las une, no es diferente a bendecir la unión. Por mucho que se repita que no se está bendiciendo la unión, eso es exactamente lo que se está bendiciendo, lo que se está haciendo por la objetividad misma del rito que se realiza. vienen Los bendecimos a las personas que vienen juntas. que okay, pero vienen juntas. ¿Por qué vienen juntas? Porque tienen una reunión sexual. Entonces no se puede decir que no se está bendiciendo su unión porque el rito mismo está bendiciéndolos en cuanto dos, en cuanto dos unidos, o sea, en cuanto pareja, aunque recientemente se ha dicho que no se bendice parejas, a pesar de que la declaración lo sigue diciendo, y no se ha corregido la declaración. Si se va a decir que no se bendice de parejas, como se ha dicho recientemente, pero la declaración dice eso, justamente parejas irregulares y del mismo sexo, tendría que corregirse la declaración. Pero al desmentir la declaración, diciendo que no se está haciendo eso, y no corregir la declaración, lamentablemente la impresión que nos da es que, como dicen acá, nos están meciendo. O sea, no nos quieren decir la verdad, que en efecto ven que es problemática. Prefieren usar una palabra para decir, que desnegar el documento, pero el documento sigue tal cual, sin ninguna corrección.
2: Habiendo establecido que la cuestión básica es doctrinal, ¿cómo debemos describir el error de fiducia supplicans? ¿Esto es herejía? Consideremos la enseñanza clásica sobre los diversos objetos de la enseñanza magisterial y de la adhesión del creyente a ella. Esta doctrina está contenida en el motu proprio actuendam Fiden de Juan Pablo II, que presenta tres párrafos de la profesión de fe, echa al asumir diversos oficios eclesiásticos. El primer párrafo se refiere a las verdades contenidas en la revelación. La negación de estas verdades constituye herejía. El segundo párrafo se refiere a verdades que, si bien no están contenidas en la revelación, están íntimamente relacionadas con ella y son necesarias para la preservación del depósito revelado. Son verdades que, por su conexión histórica o lógica con las verdades reveladas, Deben ser aceptadas y sostenidas firme y definitivamente. Quienes niegan tales verdades se oponen a las enseñanzas de la Iglesia Católica, incluso si sus afirmaciones no pueden considerarse heréticas en sí mismas. El tercer párrafo de la profesión de fe se refiere a las verdades enseñadas por el magisterio ordinario a las que se debe dar el asentimiento religioso de mente y voluntad.
1: En otras palabras hay la distinción. Magisterio simplemente, podemos decir, ordinario, o sea, no ordinario y universal, que es tan infalible como es la palabra de Dios, básicamente, la enseñanza de la iglesia en todos lugares y siempre. ¿Cómo se aplica esto a nuestro caso? La afirmación de que los actos homosexuales son contrarios a la ley de Dios es una verdad revelada. Negarlo violaría el primer párrafo de la profesión de fe y sería herético. Esta negación no se encuentra en fiducia suplicans. También sería herético aceptar una bendición nupcial para parejas del mismo sexo. Esto tampoco se encuentra en fiducia suplicans. Así, fiducia suplicans no parece violar el primer párrafo. Entonces, ¿cómo clasificamos su afirmación de que las uniones sexuales fuera del matrimonio pueden ser bendecidas con una bendición no nupcial? Incluso si se argumentara que esta afirmación no es rechazada explícitamente en la revelación, esta afirmación viola al menos el segundo párrafo de la profesión de fe. Pues, como hemos visto, bendecir a estas personas como parejas del mismo sexo es aprobar sus uniones, incluso si no se equiparan con el matrimonio. Esta es entonces una doctrina contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica, ya que su aceptación, aunque no sea directamente herética, conduce, lógicamente, a la herejía, afirma Müller.
2: Por todas estas razones, fiducia suplicans debe considerarse doctrinalmente problemática ya que contiene una negación de la doctrina católica. Por esta razón también es problemática desde el punto de vista pastoral. De hecho, un buen pastor se acerca a cada persona en dificultad como maestro de los mandamientos de Dios, la encomienda a la oración de Dios y en el caso de pecado grave la conduce al arrepentimiento, a la confesión y a la renovación de la vida mediante el perdón en la absolución sacramental. Lo que nunca hará en el cuidado pastoral de los católicos que tienen relaciones sexuales irregulares es establecer analogías entre la bendición de Dios para el matrimonio del hombre y la mujer y la llamada bendición no litúrgica para las personas en relaciones pecaminosas. En el caso de dos personas que viven en situación irregular, ¿qué razón pastoral hay para bendecir a las personas juntas en lugar de hacerlo individualmente? ¿Por qué querrían estas personas ser bendecidas juntas sino porque quieren aprobación de Dios para su unión. Por lo tanto, bendecirlas juntas es confirmarlos en su pecado y así alejarlas de Dios.
1: Tampoco el principio de que todos somos pecadores y que por lo tanto no se puede hacer distinción entre unos pecadores y otros es propio de un buen pastor. La Escritura distingue entre tipos de pecado, como leemos en Juan, «Todo mal es pecado». Pero hay pecado que no es mortal. Primera de Juan 5:17. La enseñanza de la Iglesia basada en las Escrituras distingue entre pecados veniales, que no necesariamente requieren la absolución sacramental para ser perdonados, y pecados mortales que sí lo requieren. También distingue los pecados que son públicos de los que no lo son, así como los pecados que persisten obstinadamente, perdón, así como los pecadores que persisten obstinadamente en sus pecados, de los pecadores que están abiertos al arrepentimiento. Estas distinciones son importantes, no para juzgar a las personas, sino para ofrecerles curación. Del mismo modo, un buen médico debe ofrecer diagnósticos diferentes para diferentes casos, ya que no todas las enfermedades pueden tratarse de la misma manera.
2: En conclusión, mientras doc- la doctrina el dicasterio para la doctrina de la fe no corrija fiducia súplicas aclarando que las bendiciones no pueden darse a la pareja, sino solo a cada persona individualmente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está aprobando afirmaciones que son contrarias al menos al segundo párrafo de la profesión de fe, es decir, está aprobando afirmaciones contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica que sin ser heréticas en sí mismas conducen a la herejía. Esto significa que estas bendiciones pastorales para las uniones irregulares no pueden ser aceptadas por los fieles católicos, Y especialmente por aquellos que al asumir un oficio eclesiástico han hecho la profesión de fe y el juramento de fidelidad que exige ante todo la preservación del depósito de la fe en su totalidad.
1: Esta negativa de aceptar fiducia suplicans que puede expresarse públicamente en lo que respecta al bien común de la iglesia no implica ninguna falta de respeto hacia el Santo Padre, quien firmó el texto de fiducia suplicans. Al contrario, porque el servicio al Santo Padre se debe precisamente en la medida que es garante de la continuidad de la doctrina católica y este servicio se honra principalmente exponiendo los graves defectos de fiducia suplicans. En resumen, el ejercicio del magisterio no puede limitarse a dar información dogmáticamente correcta sobre la verdad del Evangelio. Pablo se opuso abiertamente y sin vacilaciones al ambiguo ejercicio del primado por parte de Pedro, su hermano en el apostolado, porque este último, en su conducta errónea, ponía en peligro la verdadera fe y la salvación de los fieles, no precisamente en lo que respecta a la profesión dogmática de la fe cristiana, sino con respecto a la práctica de la vida cristiana. Gálatas 2. Justamente, Pablo declara que tuvo que oponerse a Pedro a la cara, habiendo primero buscado la confirmación de Pedro, que él nunca niega esa tarea que tiene Pedro de confirmarnos en la fe. Va a buscar esa confirmación, Pedro lo confirma en la fe, seguidamente dice que tuvo que oponerse a Pedro a la cara porque ya no caminaba en la verdad del evangelio, o sea, en un aspecto práctico. No es que estuviera enseñando que había que evitar los alimentos que la ley de Moisés prohíbe. No estaba enseñando eso, pero estaba comportándose así, en la práctica. Y de esa manera, como dice muy bien aquí Müller, ponía en peligro la verdadera fe y la salvación de las fieles porque en su práctica significaba algo contrario a la verdad de la fe. Un muy buen ejemplo, lo que pasa con fiducia supplicans en relación a la doctrina de la fe. No la niega, pero establece una práctica que de hecho implica una negación de aspectos que no podemos dudar sin caer en herejía. Por lo tanto, es problemática y lleva a la herejía. Excelente, lúcido análisis de los mejores que he visto, característicos de un gran teólogo, que ojalá recemos para volver a tener alguien de esta calidad teológica en el dicasterio para la doctrina de la fe. Bien, amigos, vamos a la segunda pausa del programa. sí sí. Regresamos con esta interesante declaración de Monseñor Sanz Montes, justamente sobre fiducia suplicans, que consiguieron una prueba, de que la confusión antropológica ha entrado en la iglesia. Un buen obispo español que ve que debe él aclarar lo que Roma en este momento no está aclarando. Con eso regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Sobre todo, las personas consagradas con este juramento de fidelidad, como los obispos ante todo, ¿no? ellos juramentan ser fieles a este depósito de la fe, como indica el Cardenal Müller, esta verdad de la fe que no puede ser negada sin caer en herejía. Pero también hay un segundo nivel, como dice él, en el cual hay una serie de prácticas o afirmaciones que siguen necesariamente las verdades de la fe y que contradecir la práctica con prácticas que implican la negación porque significan otra cosa de lo que significa la doctrina eso llevaría a la herejía eso es lo que monseñor lo que el cardenal müller analiza brillantemente en ese artículo que es muy claro me parece este, extraordinariamente claro y vale la pena compartir justamente también en su traducción en su traducción en español y también en inglés que es el original muy bien escrito veamos también lo que dice un buen obispo español con respecto al cómo él ve este efecto entre su feligresía y en la iglesia. Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ha concedido una entrevista a El Debate en la que asegura que la ideología de género ha penetrado en la iglesia y que Fiducia Supplicans es un claro ejemplo de ello.
2: El prelado indica en la entrevista que hoy en España hay caminos políticos, culturales y mediáticos que intentan reescribir la historia que no sucedió. La reescriben, la tergiversan y la banalizan o la demonizan, y eso como consecuencia hace que se reabran heridas que generosamente estaban cerradas, y se declaren ataques y guerras que estaban ya superados. En esto hay una intencionalidad ideológica, no una búsqueda del bien común. Cuestionado si en la iglesia hay miedo o incluso connivencia con dicha situación, responde que tanto como connivencia, yo no me atrevería a decir, pero evidentemente sí que produce respeto y añade, Una cosa es que tú estés silencioso porque analizando las cosas dices mejor que en este momento me calle y eso sería sabio a que ni en este momento ni en ningún otro hable por lo que me puede venir luego. Eso es sencillamente claudicación. Una cosa es ser prudente
1: y otra cosa es el cobarde. A la pregunta de si la confusión antropológica reinante ha entrado en la iglesia, Monseñor Sanz Montes es rotundo, sin duda. La ideología de género ha penetrado en la iglesia. La confusión antropológica que tiene que ver con la relación hombre-mujer, y con la verdad del varón, con la verdad de la mujer, y con la pedagogía de dejar a los niños crecer sanamente sin redirigirlos para que puedan afiliarse a tu antropología perversa, todo eso ha penetrado en la iglesia. Lo vemos cuando en los colegios... En la docencia e incluso en la catequesis hay expresiones y gestos en los que se reconoce una ambigüedad o claramente una claudicación.
2: Y advierte, hay que estar muy atentos porque podemos estar hablando de los temas a los que nos arrastran para que no hablemos de lo que verdaderamente vale la pena. Esa es una manera de traicionar el mensaje de Cristo, la buena nueva de su evangelio y lo que la tradición del cristianismo ha defendido siempre hoy, si tú no hablas con la jerga de la ideología de género, si no mencionas el cambio climático, si no llevas el PIN y la Agenda 2030 en las entrañas, parece que estás en otro mundo y te arrinconan. Bueno, pues ni PIN, ni Agenda, ni cambio climático, ni ideología de género.
1: El arzobispo de Bío tampoco alberga dudas respecto a que fiducia súplicas es una prueba de que la confusión ha entrado en la iglesia. Dicho documento, afirma, deja la puerta abierta, con una dosis notable de ambigüedad, para que alguien tenga después que decir sí o no. En las iglesias particulares somos los obispos los que tenemos esta responsabilidad. Antes citabas fiducia supplicants, que a veces es fiducia complicans, y los obispos tenemos que hacer todo este recorrido sin saberte, con la certidumbre y el apoyo de que por encima de tu ministerio local, alguien te está sosteniendo, iluminando, acompañando y a veces tienes que tomar tú una decisión con una especie de interperie en la que este tipo de documentos extraños se están y se siguen publicando o sea dejan al obispo local a la interperie para que él tenga que decir sí o no abandonado del respaldo que debería esperar justamente del que debería darle ese techo doctrinal estamos hablando por supuesto de la santa sede
2: en cuanto al papa dice lo siguiente al papa francisco le respetamos siempre es el sucesor de Pedro, y como él sabe y quiere distinguir entre lo que dice el Papa Francisco y lo que dice Jorge Mario Bergoglio, entonces a veces no es clara la diferencia, pero salva siempre que Jorge Mario Bergoglio es el sucesor de Pedro, el apóstol y el obispo de Roma, y por tanto lo que dice el Papa es un acto magisterial, viene siempre respetado, Otra cosa es que volviendo en un avión se permita un comentario o al final de una audiencia haga un chascarrillo. Y él tiene un temperamento que es propicio a ello, como cuando estás con él
1: personalmente. Bien amigos, vamos entonces ahora a esta nota de George Weigel, el biógrafo más destacado del Papa Juan Pablo II, un intelectual católico que analiza la contención de la iglesia desde una perspectiva bastante informada. El nombre de su último artículo, también traducido al español, es Tohuwabuhu, en el Tiber, en el Tiber. Y para mitigar el Tohuwabuhu, significa caos y confusión literalmente, es precisamente para lo que se creó el oficio petrino en la iglesia. El mes pasado, en 24 horas, tres de los principales sitios web católicos publicaron noticias sobre la reunión del Papa Francisco con los miembros y consultores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con los siguientes titulares. El Papa Francisco defiende la bendición de parejas en situaciones irregulares, incluidas las uniones del mismo sexo, American Media de los Jesuitas en Estados Unidos. El Papa Papa defiende un documento que ofrece bendiciones a parejas irregulares, La Croix Internacional, Diario Católico eh, Francés, 27 de enero. En medio del furor por el documento del Vaticano, el Papa dice que el objetivo es bendecir a las personas, no las uniones homosexuales. Crux, una importante publicación, medio católico estadounidense, 27 de enero. Existe
2: una legítima diversidad teológica en la Iglesia Católica. Hay diferencias legítimas de método teológico en la promoción de una ortodoxia dinámica. Véanse las obras de Thomas White, un dominico, y del padre Robert Belly, Existen incluso formas legítimamente diferentes de expresar las verdades perdurables de la fe católica. Comparece el estilo de los capítulos primero y tercero de la encíclica de Juan Pablo II Britatis Splendor* con el capítulo segundo. Y luego está Tohu Babuhu, Jeremías 4.23, citando Génesis 1.2, una frase hebrea que puede traducirse como caos y confusión.
1: Lo que hoy tenemos emanando de Roma es Tohu Babuhu, es una frase Hebrea, me corrijo. Yo pensé que era africana por el sonido, como lo diría seguramente el señor Weigel. Me lo imagino decirlo así con su modo de hablar estadounidense. El caos y la confusión del tipo sugerido por estos tres titulares perturban la paz y la unidad de la iglesia, especialmente entre los fieles. El caos y la confusión son impedimentos para las vocaciones a sacerdocio. Muchos están dispuestos a asumir las cargas y los retos de la vida sacerdotal o consagrada en aras de un misterio de amor divino. Pocos van a dar su vida por un signo de interrogación. Y los que lo hacen, casi con toda seguridad, van camino de tener problemas. El caos y la confusión son graves impedimentos para la evangelización. ¿Quién quiere unirse a la iglesia del tal vez, que no es más que la iglesia de el espíritu de los tiempos, aderezado con incienso y campanas? Y para mitigar el toju abuju caos y confusión, es precisamente para lo que se creó el oficio petrino en la iglesia.
2: Cristo prometió por obra del Espíritu Santo, la iglesia sería preservada en la verdad, Juan 14, 16 y 17. Habiendo prometido eso, Cristo estableció el oficio petrino, lo que conocemos como el papado, para dar forma específica e histórica a esa promesa. Así, la descripción del trabajo del Papa, el obispo de Roma, se resume en Lucas 22, 32, cuando el Señor Jesús en la última cena ordenó a Pedro, confirma a tus hermanos, Confirmar a los hermanos no significa confundirlos. Tampoco significa permitir que queden sin corregir las confusiones propuestas por otros con autoridad en la iglesia. La diversidad dentro de la unidad que el oficio petrino también está llamado a proteger no es una diversidad de opinión en asuntos ya establecidos de la fe católica, sean estos asuntos doctrinales o morales. La diversidad dentro de la unidad
1: no es tohu babohu. El mundo del siglo XXI está lleno de caos y confusión, en gran parte letales. El mundo no necesita más caos y confusión proveniente de la iglesia católica. Si el mundo quiere toju Tohuwabuhu con un barniz religioso, hay un rico menú de opciones entre las que elegir. Lo quiero o no, lo que el mundo necesita de la iglesia católica es una proclamación convincente, creativa, accesible y compasiva de las verdades del Evangelio y de las verdades de la vida moral que abrazar a Cristo nos ayuda a comprender, aunque también las comprendamos por la razón. Otro bien que escasea en 2024. El tercer capítulo de mi pequeño libro El Próximo Papa, el misterio de Pedro y una iglesia en misión, comienza con lo que podría parecer una afirmación de lo obvio, el próximo Papa debe tener una sólida comprensión de la naturaleza del oficio petrino y de sus funciones en la Iglesia de la Nueva Evangelización. Pero las afirmaciones de lo obvio parecen necesarias en el año de Nuestro Señor 2024.
2: A decir verdad, me sentí alentado cuando en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 el Papa Francisco utilizó un argot argentino al instar a los jóvenes a hacer lío lo que interpreté como una llamada a la valentía y a la creatividad en el avance de la nueva evangelización. Sed valientes, no tengáis miedo de probar algo nuevo para ofrecer a los demás la amistad con Jesucristo. Dejo que otros otros juzguen si fue una interpretación demasiado benigna. Lo que es seguro es que provocar un lío no es el contenido del hombre que ocupa el oficio petrino en la iglesia. Habrá siempre algo de tujubabohu en la iglesia hasta que el Señor regrese en gloria. Una de las tareas del oficio petrino es mantener al mínimo el caos y la confusión inevitables, no exacerbarlo y ciertamente no darle alas.
1: ¿Por qué? Porque muchas instituciones en la Iglesia Católica, lamentablemente como veremos en la siguiente nota, necesitan esa claridad porque están claudicando ante la presión de lo políticamente correcto, sobre todo en línea de moral sexual. La polémica está servida, una nota de InfoCatólica, "La práctica silenciosa de las universidades católicas femeninas de Estados Unidos, que han ido admitiendo candidatos transexuales, se ha destapado". La presidenta alguna de ellas ha hecho pública la norma de admitir a varones que se identificaran como mujeres, generando reacciones entre las estudiantes y sus padres y en la sociedad católica, por lo que supone de asumir la ideología de género contraria a las enseñanzas de la iglesia.
2: Cuando el otoño pasado se desató una, una tormenta mediática, tras filtrarse la noticia de que una importante universidad católica femenina de Indiana Planeaba admitir a varones que se identificaran como mujeres, la presidenta del centro apareció desconcertada. No somos, ni mucho menos, la primera universidad católica femenina que adopta una política de este alcance, escribió Kate Ocati Conboy, presidenta del St. Mary's College, en un mensaje de correo electrónico a los estudiantes y al personal. Convoy tenía razón la política que entra en conflicto con la enseñanza de la Iglesia Católica y la condena reiterada del Papa Francisco de lo que él llama ideología de género, se ha convertido silenciosamente en la norma en los colegios católicos femeninos de Estados Unidos.
1: Seguramente esto traduce colleges, universidades católicas femeninas, porque eso se refiere el, el, el título. Según la Asociación de, de Colegios y Universidades Católicas, o colleges, hay ocho co- hay, Colleges, se refiere a universidades católicas en los Estados Unidos que ofrecen estudios universitarios a mujeres laicas. Todas ellas, estas universidades, fueron fundadas por órdenes religiosas católicas femeninas y mantienen una afiliación con su congregación fundadora, pero están supervisadas por un consejo de administración independiente. La única universidad católica femenina que dice públicamente que actualmente no admite estudiantes transexuales es St. Mary's College en Notre Dame, Indiana. Al parecer, cinco de las ocho universidades católicas femeninas del país dicen explícitamente en sus sitios web que aceptan a transexuales. Otras dos no lo declaran, pero una organización que pretende crear eh, universidades más inclusivas y respetuosas con el colectivo LGBT afirma que los responsables de esas instituciones han confirmado que aceptan a solicitantes transexuales, o sea, a varones que se identifican como mujeres.
2: De Rister... Eh, no ha podido confirmar de forma independiente las normas de estas universidades en relación con la admisión de solicitudes. Estas universidades son de gestión independiente. Aún así, el derecho canónico exige que para llamarse católica una escuela sea reconocida como tal por una autoridad eclesiástica competente, lo que suele significar el obispo local. Así, aunque la mayoría de los obispos no dirigen colegios eh, católicos, tiene una relación con ellos dentro de la iglesia, El Register se puso en contacto con los portavoces de los obispos de las diócesis donde se encuentran estos colegios o estas universidades para pedirle comentarios. Solo uno, el de la Arquidiócesis de Milwaukee, sede de dos colegios de dos universidades católicas femeninas, respondió que la diócesis está tomando medidas sobre las políticas de admisión con perspectiva de género. Un portavoz del Arzobispado de Milwaukee, Jerome Listecki, facilitó al Register la Política de Teoría de Género del 2022 de la Arquidiócesis, que establece que las escuelas de un solo sexo están restringidas a personas del sexo biológico designado. La política argumenta que la caridad exige la verdad y que reconocer una desconexión entre el sexo biológico y la identidad de género se opone a la verdad de nuestra unidad sexual. En total, hay unas Tres docenas de universidades femeninas en Estados Unidos, amigos, tres, no son 36 la mayoría de ellas admiten varones biológicos que se identifican como mujeres.
1: La toma de posición de St. Mary's en 2023. En junio del 2023, el Consejo de Administración de St. Mary's votó discretamente a favor de aceptar estudiantes cuyo sexo femenino, cuyo sexo sea femenino o que vivan y se identifiquen sistemáticamente como mujeres. El 21 de noviembre de 2023, el periódico estudiantil The Observer dio a conocer la noticia, que tuvo repercusión nacional. El 21 de diciembre, tras las protestas de algunos alumnos y exalumnos y del obispo Kevin Rhodes, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Semery revocó su decisión, aunque algunos detractores de la política sospechan que la propuesta podría reaparecer. Patrick Riley, presidente de la sociedad Carnal Newman, cuyo lema es promover y defender una educación católica fiel, declaró a Register que las políticas de identidad de género de la mayoría de las universidades católicas femeninas del país son problemáticas.
2: Tenemos una doble crisis de identidad, la de los jóvenes cautivados por la ideología de género y la de las universidades católicas que desafían a la Iglesia y rechazan la enseñanza católica que es fundamental para una auténtica educación católica, dijo Riley por correo electrónico. Cuando una universidad católica es infiel, no sólo viola sus obligaciones como institución católica, sino que hace un daño enorme como institución educativa, dijo Riley. Los jóvenes están siendo corrompidos por la débil respuesta de los educadores a ideologías peligrosas en nuestra cultura. Es una doble ofensa a la iglesia y a las familias católicas que nunca deberían tener que cuestionar si una educación católica es fiel a la enseñanza católica
1: aquí Guillermo me remito nuevamente a ese segundo rango de enseñanzas que tiene una conexión directa con la enseñanza de fe y de moral la enseñanza infalible de la iglesia que indica el cardenal Müller, ese segundo rango en los cuales hay una serie de afirmaciones y prácticas que no pueden ser contravenidas, atacadas, negadas en palabras o en práctica porque implicarían una dirección herética, implicarían una negación de las verdades de fe. Aquí también veamos lo que está pasando con estas universidades. Se dice que son una universidad católica, pero admiten en la práctica personas varones que se identifican como mujeres. Por lo tanto, están negando en la práctica lo que la iglesia dice creer sobre el varón y la mujer, en su doctrina, por lo tanto, nuevamente, ese espacio de la pastoral alejada de la doctrina, contraria la doctrina que por tantos años ha sido justificada en nombre de acercarse a las personas y que no es otra, otra cosa que subvertir, no es otra cosa que es un tipo de complot ideológicamente alineado con la mentalidad del mundo para socavar, para, en fin corromper la verdad católica en el interior de esas universidades. Marx lo tenía muy claro, como comentaba en su momento un amigo del Papa, Juan Pablo II, un filósofo polaco. Marx sostenía que la práctica es lo decisivo, mucho más importante que cualquier teoría, porque lo que se hace, si desdice la teoría, quiere decir que la teoría es letra muerta. Haciendo, pasando esa comparación de Marx a la comprensión católica. La pastoral es la práctica, la doctrina sería la teoría, la verdad que se sostiene. Si yo admito una práctica que niega la verdad que se sostiene, la verdad que se sostiene ya acabó despreciada, humillada, no vale nada, es letra muerta. Y sabemos que es la verdad la que nos salva, la verdad llevada a la práctica. Por lo tanto, una práctica que es contraria a la verdad. Se convierte en un arma letal que engaña y confunde, como dice muy bien acá ese sacerdote, a personas que ya están siendo acosadas constantemente, como todos nosotros, por una ideología contraria a la visión cristiana de la realidad y la sexualidad. Nos se presiona carto para claudicar. Y nosotros, para no caer explícitamente en herejía, decidimos introducir prácticas que de hecho niegan la verdad en la práctica, como lo que está pasando en Fuchsia Súplican, según el cardenal Müller. De esa manera solamente contribuimos a abandonar a nuestra gente a merced de fuerzas eh, globales que están queriendo redefinir la sociedad y la visión de la persona de acuerdo a una ideología tremendamente destructiva, una ideología que el Papa constantemente condena, ideología de género, pues debemos condenar no solamente con palabras, sino con la claridad de una práctica que refleja la verdad sin ambigüedades de la doctrina católica.
2: Y yo creo que también... Conviene recordar esta palabra del Señor, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Creo que también uno puede decir, yo creo en todo lo que enseña la iglesia y pongo mis manos sobre la palabra, ¿no? Y juro, pero si tu vida no está... eh, practicando lo que se enseña simplemente esto es una estafa y puede esto aplicarse a cualquier católico, nosotros mismos que estamos hablando si no nos esforzamos en vivir lo que creemos terminaremos siendo simplemente unos tramposos y creo que con el paso del tiempo el pueblo va a recibir con mucho agrado una condena explícita de la ideología de género, no sé si lo haga el Santo Padre esta vez o será el próximo Papa. Amigos, terminamos nosotros el programa, agradecidos por su sintonía y seguimos caminando y rezando, también por las almas del purgatorio. Recordémosle siempre a ellas, encomendémosle también a sus oraciones. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes.